0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabelle. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo
0: zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Wie ihr vielleicht die letzte Folge schon gehört habt, da ging es um... Meine eigene, also meine, ich bin Sina, meine eigene ähm, Pillengeschichte. Und da wir ja zu zweit sind auf Generation Pille, kommt nämlich heute die Geschichte von Isi dran. Und ich bin schon ganz gespannt, weil Isi hat wirklich einige Phasen durchlebt nach dem Absetzen der Pille und hat da ganz viele spannende Details zu verraten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich werde Isi immer mal wieder ein paar Fragen stellen. Und bin ganz gespannt, was da rauskommt.
1: Ich bin auch so. gespannt. Gucken wir mal, gucken wir genau. mal was, dass wir den Rahmen nicht sprengen heute.
0: Ja, ja wir haben letzte, letzte Podcast-Folge schon eine Stunde für meine Geschichte gebraucht. Mal gucken, wie lange wir heute brauchen.
1: Ja, wir müssen sie auf jeden Fall irgendwie abkürzen. Aber vielleicht fangen ja. wir einfach erstmal an. Genau. Also, liebe Isi,
0: erzähl doch mal, wie du deine erste Begegnung mit der Pille hattest.
1: Das lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Ich habe ähm, meine Tage bekommen mit, weiß ich nicht, zwölfeinhalb oder so. Und die war sehr heftig, die Periode. Das heißt, ich bin ein-, zweimal umgekippt oder auch dreimal, ich weiß nicht genau. Ähm, ich hatte sehr, sehr starke Schmerzen, habe deswegen oft in der Schule gefehlt ähm, und wurde auch öfter mal überrascht. Das kennt man noch so aus der Pubertät, wenn man mit der Periode noch nicht so ganz ähm, seinen Frieden geschlossen hat und sie dann auf einmal mitten im Sportunterricht anfängt. Also es war alles sehr unschön und mir ging es wirklich, wirklich schlecht. Und habe dann so ein Jahr gebraucht, um meine Mutter so lange zu bequatschen, dann doch mal zum Gynäkologen zu gehen. Und habe dann ein Zettelchen geschrieben mit einer Einverständniserklärung meiner Mutter. Bin dann also zum Gynäkologen gegangen, alleine. Und habe gesagt, hey, hier bin ich und meine Menstruation ist zu so stark, was mache ich jetzt? Ja, und wie du dir vorstellen kannst, hat der Gynäkologe mir dann halt einfach... Die Pille gegeben. Das war eine Sache von fünf Minuten.
0: Ja, so wie bei mir. Aber ähm, ganz kurz, weil du gesagt hattest,
1: du musstest deine Mama bequatschen, war sie
0: da anfangs dagegen oder?
1: Ja, meine Mutter war da überhaupt nicht dafür, weil ich ja noch so unglaublich jung war und für meine Mutter war die Pille eher ein Verhütungsmittel als ein Medikament gegen Menstruationsschmerzen, so. Die hat das also so gar nicht eingesehen und die fand es eigentlich auch nicht so cool, dass ich die so jung nehme. Nicht, weil sie Angst hatte, ich könnte sexuell aktiv werden, sondern weil die, glaube ich, unterbewusst schon klar war, dass so eine Hormonbombe vielleicht für eine 13-Jährige nicht so cool ist. Mhm. Aber sie konnte mir halt auch einfach nicht helfen. Also sie hat damals alles Mögliche probiert, um mir irgendwie die Schmerzen zu nehmen und ich bin halt, wie gesagt, auch in Ohnmacht gefallen, was natürlich sehr unpraktisch ist in der Schule. Ich habe es sehr oft gefehlt. Das war halt alles irgendwie für mich in dem Alter nicht so wirklich tragbar. Sie wusste also auch nicht mehr so richtig, was sie machen soll. Und als ich zum Gynäkologen gegangen bin, wusste ich ja vorher auch noch nicht, dass ich mit Pille wieder rausgehe. So. Also es hätte ja auch sein können, dass er mir irgendwie was Homöopathisches oder ein paar Kräutertees... Es gibt ja unfassbar viele Varianten ähm, oder Mittel, die auch jungen Mädchen bei Menstruationsschmerzen helfen können. Nur auf die Idee kam der gute Mann natürlich nicht, sondern, sondern. hat mir halt die Pille angeboten und ähm, ich musste, weil meine Mutter war ja nicht dabei und ab 14 brauchst du auch keine Eltern mehr, die mitkommen. Da kannst du dir die Pille selbst verschreiben lassen, da brauchst du auch keine Einverständniserklärung mehr. Dadurch, dass ich aber unter 14 war, ähm, hat ihm dann ein Blick auf den Zettel gereicht. Der hätte auch gefälscht sein können, so wie man früher auch Unterschriften gefälscht hat für irgendwelche Entschuldigungen, wenn man mal die Schule geschwänzt hat. Also es war einfach ein Blatt Papier mit der Unterschrift meiner Mutter und zwei Sätzen ähm, irgendwie ausgedruckt, hiermit erlaube ich bla bla. Und dann hatte sich die Sache für ihn erledigt. Ähm, keine Untersuchung, keine Aufklärung, keine Anamnese, keine Abklärung, ob irgendwelche Risif Risikofaktoren zwecks Endometriose, äh, Quatsch, Endometriose, Thrombose ähm, besteht. Und ja, dann war ich nach fünf Minuten draußen, hatte das Rezept in der Hand. Bin zur Apotheke, habe mir die Pille geholt und habe dann ähm, angefangen. So einfach Und was, was war das für eine Pille? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß, ich habe insgesamt fünf oder sechs verschiedene Präparate genommen mhm. in, den, in den Jahren. Ähm, aber was jetzt die erste war, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es war die Jasmin. Aber ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher. Mhm. Und ja, dadurch, dass ähm, bei mir in der Klasse alle Mädels sowieso schon die Pille genommen hatten und dass die Wahrnehmung gar nicht so in die Richtung Verhütung ging oder Medikament, sondern einfach nur schöne Haare, keine Pickel, keine Menstruation oder wenig Menstruation, keine Schmerzen, größere Brüste. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat mein Arzt mich sogar noch gefragt, ob ich lieber eine hätte, die mir größere Brüste macht oder ob ich lieber eine für die Haut hätte
0: für was hast du dich entschieden? Für die Brüste habe ich mich <lacht> entschieden. Okay. Ich hatte
1: mich ja für die Haut entschieden. Ja, nee. So Hautprobleme hatte ich nicht wirklich. Ja. Deswegen ähm, habe ich mich für die Brüste entschieden. Ja. Weil mein Brustwachstum hat sehr spät angefangen. Und ich fand das mit 13 natürlich total scheiße. Dadurch, dass mhm. alle anderen Mädels die Pille schon genommen hatten, hatten die auch alle schon viel größere Brüste. Und das wollte ich natürlich auch. Mhm. Und ähm, die hatte ich dann auch innerhalb von kürzester Zeit. Die sind immer kurz explodiert danach. Und ja... Die Wahrnehmung ähm, hat gefehlt, das als Medikament oder sowas wahrzunehmen, weswegen man natürlich auch nicht so stark auf Nebenwirkungen oder sowas achtet. Und ja, dann habe ich die mit 13 genommen. Ähm, insgesamt acht Jahre, also mhm. bis ich 21 war. In den acht Jahren habe ich die bestimmt fünf oder sechs Mal gewechselt, weil ich ähm, von jeder Pille irgendwelche... Mini-Nebenwirkung hatte. Also Nebenwirkungen, die man sofort mit der Pille in Verbindung bringt. Ne? Sowas wie äh, auf einmal Pickel bekommen oder ähm, auf einmal 5 Kilo zugenommen oder von irgendeiner wurde ich unheimlich aggressiv. Also das habe ich dann immer schon relativ schnell gemerkt, dass diese eine bestimmte Pille mir gerade nicht gut tut und dann haben wir die irgendwie alle durchgewechselt. Rückblickend betrachtet auch echt gefährlich eigentlich. Ähm, aber gut, wusste ich ja damals nicht besser. Und habe sie dann mit 21 abgesetzt.
0: Also das bedeutet, du hattest über deine Pilleneinnahmezeit immer mal wieder mehrere Beschwerden unter gewissen Pillen. Hast dann einfach direkt gewechselt in Absprache mit deinem Frauenarzt. Warst du da durchweg beim selben Arzt?
1: Oder ähm. hast du auch
0: die gewechselt?
1: Ich war größtenteils beim Gleichen. Ich bin irgendwann okay. umgezogen und musste deswegen dann wechseln. Aber ansonsten war ich, glaube ich, immer beim Gleichen. Ja. Und ähm, wenn
0: also dann warst du bis zu 21 geworden. Und was hat dich dann bewegt, die Pille endgültig
1: auch wirklich abzusetzen und nicht eine andere zu nehmen oder so? Ich hatte einfach ein... Freundes- und Bekanntenkreis, der teilweise zumindest sehr, sagen wir mal, Anti-Pharma drauf war, so ein bisschen rebelliert haben und mir relativ häufig eingetrichtert haben, wie ungesund das ist, auf Dauer diese Pille zu nehmen. Und ich habe mir darüber vorher nie Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe sie nie als Medikament wahrgenommen und Deswegen war mir auch nicht klar, was sie rein theoretisch äh, im Körper anstellen könnte. Mhm. Und habe sie halt einfach, deswegen habe ich auch so leichtsinnig einfach immer gewechselt und gemacht und getan, weil mir das einfach, mir war das einfach nicht bewusst. Ja, und nachdem mir dann lange genug eingeredet wurde, dass das auf Dauer einfach nicht gesund ist und ich dann auch Single war, ähm, habe ich gedacht, jetzt lassen wir es halt einfach bleiben, verhüten ähm, kann ich mit Sicherheit auch noch irgendwie anders. Wobei ich mir, dadurch, dass ich eben Single war, damals auch noch nicht so krasse Gedanken über ähm, die meine zukünftige Verhütung gemacht habe. Und dann habe ich es einfach weggelassen von heute also, auf morgen. Einfach, du hast dann das
0: Blister zu Ende genommen oder hast du mittendrin einfach abgebrochen gesagt, nee, keine Lust nee, mehr? Nee, ich,
1: ich glaube, ich habe sogar mittendrin abgebrochen. Ich kann es dir ja nicht mehr genau sagen. Das ist schon okay. so lange her. Aber ich habe mir auf jeden Fall über das Absetzen nicht so viel Gedanken gemacht. Weil das ist hm. bei mir jetzt schon, schon knapp neun Jahre her. Meine Güte. Ja, stimmt. Neun Jahre. Und damals... Ähm, gab es diese Angst noch nicht. Es gab noch kein, mhm. keine Foren zu dem Thema. Es gab noch keine Webseiten oder sowas zu dem Thema. Wenn du Pille absetzen gegoogelt hast, dann kam da nichts bei raus. Deswegen, ähm, es gab auch diese große Pillenkritik Kritik noch nicht ähm, mit diesen Thrombosefällen und so, die 2015 ungefähr angefangen hat. Das war damals alles noch nicht. Und weil man sich eben damals noch nicht so schlau machen konnte oder noch gar nicht wusste, was das Absetzen der Pille machen kann, oder was die Pille auch prinzipiell machen kann, hat man sich darüber einfach keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich nehme die jetzt halt einfach nicht mehr. Was soll schon passieren? Mm. Und tatsächlich ist auch erstmal nichts passiert, weil ich wahrscheinlich eine der wenigen bin, die weder Probleme mit der Haut noch mit den Haaren hatte. Also ich habe mal einen Pickel bekommen und ich habe auch drei Haare mehr verloren als sonst. Aber es war jetzt nicht so extrem, wie man es heute erwarten würde oder so extrem, wie die meisten Angst davor haben, dass das passiert. Also ich habe eigentlich so gut wie nichts gemerkt und ähm, meine Periode ist halt ausgeblieben, was mich ehrlich gesagt erstmal super gefreut hat, weil ich damals mhm. noch gar nicht wusste, welche Bedeutung die Periode auch für die Gesundheit hat. Das heißt anders wie du, du hast dir ja direkt Sorgen gemacht, mhm. als deine Periode ausgeblieben ist und hast irgendwie gehofft, dass sie kommt. Und mir ist erstmal gar nicht aufgefallen, dass ich sie nicht habe. Dadurch, dass ich keinen Sex hatte, habe ich auch keine Angst gehabt, schwanger zu sein oder so. Und ich habe mhm. einfach erstmal voll gefeiert, dass ich die Schmerzen los bin. Mhm. Und, und fand das jetzt gar nicht so wild. Und ähm, die blieb ungefähr ein Jahr vielleicht ein bisschen länger aus. Und dadurch, dass ich mich ähm, weder mit der Pille noch mit dem Absetzen großartig beschäftigt habe, hatte ich natürlich ähm, auch gar keinen Bezug dazu, was man jetzt tun könnte, um das alles zu beschleunigen, um den Körper irgendwie zu unterstützen oder was überhaupt im Körper passiert. Ähm, wusste ich alles nicht, deswegen habe ich das alles ja blauäugig gemacht oder gar nichts gemacht und hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht den allergesündesten Lebensstil, würde ich mal sagen. Ich war ein extremer Workaholic, hatte gerade meine ähm, erste Führungsposition damals und habe knapp sieben Tage die Woche gearbeitet und bestimmt, weiß ich nicht, 70, 80 Stunden die Woche oder so. Ähm, dementsprechend habe ich mich auch nicht wirklich gesund ernährt, sondern hauptsächlich von Instant-Suppen und, weiß ich nicht, Zeug vom Bäcker und der Tagesstelle oder so, was natürlich gerade in der Zeit, wenn man die Pille absetzt und der Körper irgendwie versucht zu resetten, nicht unbedingt ähm, zu empfehlen ist. Und deswegen ähm, kam es dann so ein Jahr später ungefähr dazu. Ich glaube, das war noch im ersten Jahr. Habe ich irgendwann gemerkt, dass ich erstens müder wurde, also dauerhaft einfach müde. Das habe ich natürlich auch erstmal auf den Stress geschoben, den ich auf der Arbeit hatte
0: mhm.
1: und dann wurde ich unheimlich infektanfällig. Also ich habe auf einmal jede Erkältung mitgenommen, die ich auch nicht auskuriert habe, wie man es als vernünftige Erwachsene machen würde, sondern natürlich mit allem möglichen Scheiß von der Apotheke versucht habe, irgendwie in Schach zu halten und habe dann mhm. eine Erkältung nach der anderen übergangen und bin natürlich trotzdem arbeiten gegangen. Das endete irgendwann in der richtigen Grippe. Mit Fieber, die habe ich auch ignoriert und bin weiter auf die Arbeit gegangen. Und äh, irgendwann hatte ich dann, dank der ganzen Ignoranz, eine Lungenentzündung. So, dann lag ich, glaube ich, erst mal sechs Wochen flach oder so. Und danach ähm, habe ich natürlich so eine Immunaufbaukur gemacht und so, weil ich gehofft habe, dass das irgendwie besser wird. Und es wurde aber immer schlimmer. Also ich war immer müder, immer weniger leistungsfähig. Irgendwie so ein bisschen lethargisch, dann habe ich auf einmal nicht mehr gut geschlafen. Also entweder bin ich nicht eingeschlafen oder ich habe nicht richtig durchgeschlafen. Und irgendwie ging es mir einfach, ich habe mich einfach nicht gesund gefühlt. So. Mhm. Auch das war alles noch kein Grund für mich irgendwie zum Arzt zu gehen, weil hatte ich keine Zeit. Und irgendwann ähm, habe ich angefangen zuzunehmen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, ähm, ich glaube knapp 18 Kilo. Jetzt und bin also,
0: ich, wie muss ja. man sich das vorstellen, weil nicht jeder weiß ja jetzt, wie du aussiehst. Warst du damals sehr schlank und äh, erzähl mal ein bisschen so,
1: wie sich dann dein Körperbau auch so optisch wirklich verändert hat. Also ich bin schon immer sehr schlank. Ich hatte damals, ähm, also ich bin knapp 1,66 Meter groß. Ich bin also ein kleines Persönchen und hatte immer so zwischen, sagen wir mal, 51 und 54 Kilo oder so. Also Hosengröße 34, 36, so in dem Dreh. Und innerhalb von sechs Wochen bin ich einfach geplatzt. Ich bin, also, ich habe auf einmal fast 70 Kilo gewogen. Ähm, nee, ich habe 70, nicht fast 70 Kilo, ich habe 70 Kilo gewogen. Und jetzt kann natürlich sich jeder vorstellen, dass man innerhalb von sechs Wochen nicht so viel Fett zunehmen kann. Schon gar nicht, wenn man nicht mehr isst. Ähm, es war also hauptsächlich Wasser, was heißt, ich war komplett aufgebläht. Ich sah aus wie ein Michelin-Männchen. Also nicht, wie wenn man einfach gesund zunehmen würde, dass das irgendwie auch mhm. schön noch in Proportionen ist. Und so, ich sah einfach aus, als hätte ich, keine Ahnung, Cortison genommen oder so. Ne? So dieses typische mhm. Schwammige. Also es war alles schwammig ja. und aufgequollen. Und ich sah so schlimm aus. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich wusste überhaupt nicht, wo das herkommt. Und ich habe das am Anfang auch völlig ignoriert einfach. Ich habe ich hab einfach nur noch Leggings angezogen und habe es ignoriert. Und dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter zu Besuch gekommen. Und die hat mich irgendwann angeguckt und hat gesagt, du Isi, ähm, also irgendwas stimmt da nicht. ne? Hast du vielleicht, wann hast du dich das letzte Mal gewogen? Und ja, dann habe ich mich bei meiner Mutter zu Hause auf die Waage gestellt und bin dann erst in Tränen ausgebrochen. Mhm. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich es innerhalb dieser unfassbar kurzen Zeit geschafft habe, ähm, von, keine Ahnung, 51, 52 Kilo auf 70 Kilo zu kommen. Also der, ich habe ich, ich hab die Welt einfach nicht mehr verstanden und ähm, dadurch, dass ich ja wochenlang nur noch Leggings getragen habe, wusste ich jetzt auch nicht, passe ich noch meine Klamotten rein oder nicht. Und mhm. ich habe dann versucht, meine Lieblingshose anzuziehen. Ich glaube, ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich hatte damals eine Lieblingshose und die war nicht so wirklich stretchy. Also die war schon sehr, das war sehr fester Jeansstoff. Und ich habe diese Hose noch genau bis zu meinem Knie bekommen. Ich habe sie nicht höher gekriegt, als bis zu meinen Knien. Und habe angefangen zu heulen wie ein Schlosshund. Habe diese Hose in der Hand gehabt und habe gedacht, wie hast du denn da jemals reingepasst? Also ich meine, vor... Vor, vor sechs, sieben Wochen hatte ich die noch an. Und jetzt sieht das aus wie eine Kinderhose, wenn ich die an mich dran halte. Das kann ja nicht sein. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich zum Arzt, weil irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief einfach. Das kann nicht normal sein. Und was und dann, hast du dann gemacht? Ja, dann bin ich erstmal zum Arzt. Ähm, habe mir damals eine neue Hausärztin gesucht, weil ich ähm, damals von... Meine, also ich war ja 21, war gerade frisch Single, deswegen aus der Wohnung von meinem äh, Ex ausgezogen, musste mir also eine neue suchen und demnach auch eine neue Hausärztin, weil mir die Fahrt einfach sonst zu lang war, hat mir also eine neue gesucht und ähm, bin dann zu der guten Dame hin und die hat mir ähm, Blut abgenommen, hat mich erstmal angeguckt und hat gesagt, ja okay, das, äh, das sieht nicht nach normaler Gewichtszunahme aus und hat mir Blut abgenommen und dann war die nächste Diagnose Schilddrüsenunterfunktion. Und dann habe ich gesagt, Und eine,
0: vielleicht mal kurz eine typische ähm, Begleit- oder ein typisches Begleitsymptom einer Schilddrüsenunterfunktion ist Gewichtszunahme. Ja. Also.
1: Und auch Wassereinlagerung und Co.
0: Wassereinlagerung.
1: Ich hatte mittlerweile dann noch Haarausfall, was natürlich nach über einem Jahr ohne Pille nicht mehr auf die Pille zurückzuführen ist. Also mein Körper war durch mit der Entgiftung. Aber auch Haarausfall kann man natürlich bekommen von einer Schilddrüsenunterfunktion. Also irgendwie scheint meine Schilddrüse komplett durchgedreht zu sein. Die Ärztin hat gesagt, ja, ähm, sie haben natürlich auch sehr viel Stress und, ne? Also vielleicht weniger arbeiten, mehr Sex haben, das ist auch gut für die Hormone. Und ansonsten ähm, würde dann, würden dann nur noch Schilddrüsenmedikamente helfen. Natürlich habe ich mir in dem Moment überhaupt keine Gedanken darüber gemacht was mein Körper mir damit sagen möchte oder was das eventuell mit dem Absetzen der Pille zu tun haben könnte, sondern ich war einfach nur sehr dankbar dafür, dass es ein Medikament dafür gibt und ich bitte schnellstmöglich wieder abnehme. Das war eigentlich das Einzige, was ich im Kopf hatte. Was glaubst du, was er dir damals sagen wollte? Tatsächlich glaube ich, dass meine Hausärztin so intelligent war zu wissen, dass Schilddrüsenhormone nicht immer die einzige Lösung sind, sondern dass es eventuell auch damit getan wäre, ähm, mal einen Gang runterzuschalten und tatsächlich irgendwie ein bisschen auf die Ernährung zu achten und so in die Richtung. Ne? Mhm. Aber ich wollte das alles nicht hören und habe mir das Rezept geben lassen, bin dann zur Apotheke und habe mit Schilddrüsenhormonen angefangen. Mit einer kleinen Dosis am Anfang, ich glaube es waren 25 Milligramm oder so. Ähm, und war dann ständig, keine Ahnung, alle vier Wochen oder so bei ihr und habe geguckt, ob sich an den Werten was geändert hat. Hat es nicht, das heißt wir haben... Immer höher dosiert, immer höher dosiert, immer höher dosiert und immer höher dosiert, bis wir dann irgendwann bei, ich glaube, entweder 100 Milligramm oder über 100 Milligramm waren, was schon enorm viel ist, dafür, dass meine Werte eigentlich nicht so schlecht waren und sie haben sich trotzdem nicht verändert. Und das war dann der Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, okay, Easy, das funktioniert so nicht, das kann nicht gesund sein, tu mir einen Gefallen und geh mal zu unserer alten Hausärztin. Und dann bin ich zu der gegangen, um einfach um mir eine zweite Meinung einzuholen. Und die hat dann sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, auf gar keinen Fall äh, nimmst du das so weiter, das kann ans Herz gehen, wenn man das so überdosiert. Zumal ja deine Werte einfach gar nicht besser werden, so nach, nach knapp einem Jahr Einnahme. Da das stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich die sofort abgesetzt und die hat mich dann weiter überwiesen zum Radiologen um das nochmal genauer checken zu lassen, auch mit Ultraschall und so weiter und so fort, was dann mit der Schilddrüse schiefläuft, war dann natürlich auch Verdacht auf Hashimoto. Und äh, zum Endokrinologen hat sie mich noch geschickt und ja, kam nichts bei raus. Also beziehungsweise der Radiologe hat gesagt, ja, hm, also eigentlich ist mit der Schilddrüse alles in Ordnung. Also kein Hashimoto, keine Vernarbung, keine Entzündungswerte, kein gar nichts. Ähm, vielleicht ein bisschen Jod, aber... Ähm, Ansonsten der wird mir jetzt auch nicht weiter noch Schilddrüsenhormone geben, es wird er sein lassen. Der Endokrinologe hat gesagt, ja ähm, männliche Hormone zu hoch, also Testosteron damals zu hoch, die anderen Hormone irgendwie zu niedrig, irgendwie doof. Einzige Möglichkeit Pille, habe ich natürlich gesagt, mache ich nicht. Und ja, da stand ich da und wusste immer noch nicht so richtig, was Sache ist. Dann habe ich es also erstmal bleiben lassen. Wie
0: viel Zeit ist da dann mittlerweile vergangen zwischen Pille absetzen und diesem hm stand
1: eineinhalb zwei zwei jahre ungefähr
0: mhm.
1: und ähm, bei dem termin beim endokrinologen auf den wartet man ja dann auch erstmal ein halbes jahr ähm, da hatte ich schon wieder abgenommen also ich hatte bis dahin schon gar keine Schilddrüsen mehr, äh, schilddrüsenhormone mehr genommen oder so und ich habe genauso krass schnell abgenommen wie ich zugenommen hatte. Und als ich dann bei dem Termin von dem Endokrinologen endlich war, der ja nicht wirklich was gefunden hat, außer dass die männlichen Hormone zu hoch waren, und der hatte natürlich auf der Überweisung stehen, Gewichtszunahme und so weiter und so fort, das war ja alles gar nicht mehr der Fall. Und ich weiß noch, ich saß da, und der guckt mich an und sagt, Frau Morelli, Sie sind doch total dünn, was wollen Sie denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, aber es sind 18 Kilo unter, äh, Unterschied, die ich ständig ab und zu nehme, da stimmt doch irgendwas nicht. Also ich hatte in, in, in kürzester Zeit das Ganze wieder runter und noch weiter abgenommen. Also auf einmal hatte ich unheimliches Untergewicht. Ich habe immer weiter abgenommen und konnte dann nicht mehr aufhören abzunehmen. Was für mich mindestens genauso schlimm war wie das Zunehmen, weil es sah einfach nicht mehr gesund aus. Und ja, irgendwie konnte mir keiner helfen, dann habe ich es halt erstmal sein lassen und habe einfach so weitergelebt.
0: Kannst du mir mal erzählen, wie das für dich war, diese ständige Arztmiserie und dein Alltag? Also du wirst ja noch einen Job gehabt haben und alles
1: Mögliche. Also wie hast du das alles
0: unter deinen Hut gebracht? Also
1: am Anfang ging es noch, da waren es ja gar nicht so viele Termine. Mm. Ähm, und ich hatte aber einfach auch keinen Bock. Deswegen bin ich auch nach dem ersten Endokrinologen-Termin ähm, und meiner Hausärztin, die gesagt hat, Schilddrüsenhormone brauchst du nicht mehr, ist alles wieder okay. Und ich auch wieder abgenommen hatte, hatte ich einfach keinen Bock mehr, eben weil ich Besseres zu tun hatte. Mm. Und ich jetzt dachte, gut, jetzt bin ich wieder dünn, dann pff, wird schon okay sein. Ja. So. Mm. Aber es schlichen sich dann eben, immer weitere Symptome ein und da ich eben so arztfaul war und auch die Zusammenhänge nicht gesehen habe, hatte ich da erstmal keinen Bock drauf. Das heißt, ich habe einfach die Symptome kommen lassen, ohne sie richtig wahrzunehmen, weil man einfach gerade in dieser heutigen stressigen Welt immer eine Ausrede für alles hat. Also wenn du schlecht schläfst, dann hast du zu viel gearbeitet hm. oder zu viel im Kopf oder kommst nicht so richtig runter oder keine Ahnung. Wenn du zu oft müde bist, dann liegt das natürlich daran, dass du nicht gut geschlafen hast. Ähm, ja, ja. Also es ne, also wird auch meistens immer auf diesen Stresshaushalt dann mach,
0: mach mal ein bisschen langsamer tu dir mal was Gutes und so
1: ja. Was auch alles richtig ist aber man kann natürlich auch nicht jedes Symptom darauf schieben ja. und ja dann hat es nochmal ich glaube im Jahr habe ich dann gar keine Behandlung gehabt ähm, und so vor mich hingelebt und es kam halt immer mehr Symptome dazu beispielsweise, also mein mhm. Zyklus war dann wieder relativ regelmäßig und ähm, meine Periode vollkommen angenehm, alles kein Problem. Aber ich habe dann Sachen bekommen wie ähm, Kreislaufstörungen, ab und zu mal Schwindel, mein Schlaf wurde immer mhm. schlechter. Ähm, ich habe ab und zu Probleme mit den Augen bekommen. Dann wurde ich auf einmal nachtblind. Dann ähm, habe ich wieder Haarausfall bekommen. Dann, keine Ahnung, ich habe ständig was anderes gehabt, zumal auch mein Gewicht immer noch geschwankt hat und es wurde immer und immer und immer mehr und immer schlimmer und ich konnte es nicht so richtig nicht so richtig deuten. Ich habe halt einfach damit gelebt. Wenn ich es im Kreislauf hatte, dann habe ich halt kurz auf der Arbeit die Füße hochgelegt oder so und habe dann halt einfach ich weitergemacht. Kam bei, dir
0: nicht so eine, kam bei dir nicht so eine Angst auf, dass es vielleicht auch was Schlimmes sein könnte? Also ich weiß noch, als ich meine Periode nicht hatte, und das ist ja jetzt... Nach dem Absetzen auch, also der Pille auch recht häufig so, liest man ja auch überall, hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwas Schlimmes. Irgendwas Schlimmes. Ja.
1: Ich, das hattest du m -m. gar nicht. Aber ich bin auch schon immer sehr und ich würde sagen, das sollte niemand unbedingt nachmachen. Ich bin da schon immer sehr ähm, sorglos. Ich, mir, mhm. ich bin nie oft zum Arzt. Ich bin auch nicht wegen Erkältung oder sowas zum Arzt. Ich habe immer gedacht, ja, das wird schon von alleine irgendwie wieder. Ähm, ich habe mhm. mir da so gar keine Gedanken drüber gemacht. Und ich wollte auch gar nicht, weil ich keine Lust hatte, schon wieder zu irgendeinem Arzt zu gehen oder so. Und ich hatte, wie gesagt, immer für alles eine Ausrede. Ich weiß doch, ich habe irgendwann meinen ersten heftigen Kreislaufzusammenbruch mitten im Ikea bekommen. Und habe noch gedacht, also die Geschichte ist echt lustig, weil ich bin, ich hatte eine neue Wohnung gefunden, war super happy und kam gerade aus dem Büro und bin dann ähm, auf dem Weg nach Hause beim Ikea vorbei und hatte mir alles, was ich noch äh, haben wollte, schon rausgesucht und ich wollte das ähm, alles zu mir nach Hause liefern lassen. Und da musste aber ja trotzdem einmal durch den Laden durch, an jedem einzelnen Stand Halt machen und den sagen, was du bestellen willst. Und ich stand an diesem Bester, beim bester berater und bis dahin war alles tippitoppi, toller Arbeitstag, alles war cool. Und ich stand bei diesem bester berater und bespreche mit dem, was für ein Regal oder Sideboard oder was das war, ich haben möchte. Das ging so 15 Minuten. Und auf einmal merke ich, wie ich erst den nur noch ganz verzerrt höre, dann war mir auf einmal so, also hatte ich alles gedreht, mir war super schwindelig und ich hatte so ein Unterzuckergefühl die ganze Zeit. Mhm. Und habe schon nur noch so getorkelt und dem nur noch so halb zugehört und habe mir dann noch so halb, also ich hatte ja schon öfter Kreislaufprobleme, deswegen habe ich immer Wasser, Traubenzucker und eine Banane in meiner Handtasche gehabt. Und habe dann erstmal Traubenzucker mir reingehauen, das hat aber auch nicht mehr geholfen. Und dann habe ich dem irgendwann gesagt, okay, entschuldigen Sie bitte, ich muss mich mal ganz kurz irgendwo hinlegen. Und ähm, habe mir dann die nächste Couch gesucht, davon gibt es da ja glücklicherweise genug. Und habe mich da hingelegt, habe die Füße hochgelegt, habe einen Liter Wasser getrunken, mir Traubenzucker reingehauen und eine Banane. Und war dann auch kurz weg. Bin dann wieder wach geworden, habe gedacht, okay, alles klar überstanden, habe den Rest meines Einkaufs getätigt. Bin dann irgendwann zur Kasse.
0: Kam, kam da niemand zu dir und hat gesagt, ist dann alles in
1: Ordnung? ach so doch, doch. Aber ich habe dem gesagt, ja, das ist schon, schon, schon okay. Das ah, wird okay. schon wieder.
0: Okay. Ich tue nur Probeliegen.
1: Ja. Was auch völlig <lacht> wahnsinnig ist. Wie, das meine ich ja mit, wie sorglos ich damals war. Ich krieg da voll den Kreislaufzusammenbruch. Mhm. Und anstatt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt nach Hause, werde ich wieder wach und mache meinen Einkauf noch zu Ende.
0: Und man gewöhnt sich halt irgendwann mal an diese Situation, dass sowas passieren kann. Und denkt so, ah ja, komm, ich muss aber weiter performen,
1: um bleibst halt in deinem Alltag. Ja, naja, also dieser Zusammenbruch war wirklich krass, weil es einfach auch so lang ging. Ne? Und ich auch nichts dagegen tun konnte, dass ich mich hinlegen musste. Normalerweise habe ich das mit genug Traubenzucker irgendwie immer noch abgefangen. Naja, so, das war der erste. Und da habe ich dann gedacht, naja, es ist bestimmt zu wenig gegessen oder so. Und es war auch Sommer und es war warm und ne? so man hat für alles Ausreden. Und dann kam das halt immer öfter und dann wurde ich auch schon wieder immer dünner. Und irgendwann hatte ich, glaube ich, noch 47 Kilo oder so. Und ich sah echt nicht gesund aus. Ähm, die Kreislaufbeschwerden waren öfter. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte oft Wortfindungsstörungen auf einmal. Also es kamen so viele Symptome dazu, dass ich gedacht habe, okay, jetzt, also jetzt musst du doch noch mal zum Arzt. Ähm, Dann halt auch neurologische Symptome,
0: oder? Also gerade mit Wortfindung und
1: Ja, ja. und, ich war, und so. Ich ja. war auch super, super schwach. Also ich hatte teilweise echt Probleme, eine Wasserflasche mhm. aufzuschrauben, so. Und irgendwann fand ich das dann doch alles ein bisschen gruselig und irgendwie alltagsbeeinträchtigend, so.
0: Hm.
1: Und habe dann gedacht, okay, jetzt gehst du dann doch nochmal zum Arzt und lässt es checken. Bin dann also wieder zu meiner Hausärztin, die hat mich wieder zum Endokrinologen überwiesen. Dann ging der ganze Spaß nochmal von vorne los und wieder hat der Endokrinologe gesagt, ja, kann ich nichts machen, wenn dann die Pille nehmen, weil es wird sehr wahrscheinlich PCOS sein. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Mhm. Ähm, Kannst du kurz erklären, was PCOS ist? Äh, Polyzystisches Ovarien-Syndrom bedeutet, man hat meistens zu viele männliche Hormone, in vielen Fällen einen unregelmäßigen Zyklus und eben kleine Zystchen bzw. Eibläschen von sozusagen, äh, sozusagen nicht stattgefundenen Eisprüngen ähm, an den Eierstöcken. Und das kann man diagnostizieren sowohl mit als auch ohne Zysten. Es reichen also theoretisch gesehen auch schon irgendwie nicht ganz so regelmäßige Zyklen und so hohe männliche Hormone. Und ja, der hat das dann diagnostiziert und es gab dann auch noch eine Ausschlussdiagnose ähm, wegen eben dieser Schwäche und so, die ich hatte, hat er dann nochmal geguckt, ähm, wie meine Nebennieren funktionieren, die ja eben auch für Stressmanagement und sowas zuständig sind und eben auch für körperliche äh, Kraft. Wenn man Probleme mit den Nebennieren hat, hat man häufig so eine heftige Erschöpfung. Und Schilddrüse nochmal gecheckt, neben gecheckt, also alles mögliche, alle möglichen endokrinologischen Untersuchungen durch. Und er hat am Ende gesagt, ja, keine Ahnung, kann man nichts machen, nehmen Sie dann einfach die Pille. Und dann habe ich erst mal gedacht, okay, scheiße, habe ich jetzt nicht so richtig Lust drauf. Und er hat mich aber zum Gynäkologen überwiesen. Dann bin ich zum Gynäkologen mhm. und habe dem meine Befunde hingeknallt und habe gesagt, das ist der Stand der Dinge. Der Endokrinologe hat gesagt, ich soll hierher kommen, um mir die Pille verschreiben zu lassen. Was sagen Sie denn dazu? Und der hat dann gesagt, ja, nee. Bei welcher Kirmes hat der Mann denn seinen Doktortitel gewonnen? Und dann habe ich gesagt, ja, wie? Und dann hat er gesagt, ja, das hat, das hat äh, mit ihren Eierstöcken haben ihre hormonellen Probleme schon mal gar nichts zu tun. Ihre Nebennieren sind einfach komplett hinüber. Und wenn Sie jetzt die Pille mhm. wieder nehmen, dann zerschießen Sie die komplett. Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ähm, super. Also was fange ich damit jetzt an? Und ich glaube, das war so langsam der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt müsstest du dich vielleicht in die Thematik doch mal einlesen, weil ganz offensichtlich scheinen ja mehrere Organe, die Hormone produzieren, gerade zu streiken. Ne? Das war ja jetzt schon das dritte Organ, das war ja die Eierstöcke, die nicht so richtig mhm. wollen, äh, die Schilddrüse und die Nebennieren. Das sind ja drei völlig verschiedene Organe, aber alle drei haben offensichtlich ein Problem. Und mhm. der hat mir dann einfach Vitamin D verschrieben, weil es wohl auch noch gefehlt hat ähm, und hat gesagt, ich soll halt irgendwie entspannen. So. Was noch dazu kam, war, dass ich in der Zeit, weil mein Immunsystem ja nicht so richtig funktioniert hat, habe ich noch ähm, eine bakterielle Vaginose gekriegt. Also eine Infektion ähm, im vaginalen Bereich. Und dafür Antibiotika natürlich. Das ist auch immer sehr gesundheitsförderlich. und
0: ähm, Vor allen Dingen für den Darm. Wichtig,
1: um den ich mich vorher auch noch nie gekümmert habe. Deswegen, ähm, naja, den habe ich hm. mir damit auch noch abgeschossen. Und ähm, ja, dann bin ich nach Hause, habe also erstmal das Antibiotika genommen und angefangen, dieses hochdosierte Vitamin D zu nehmen. Und dann ging es mir richtig schlecht. Also da war dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt geht's richtig los. Nachdem ich angefangen habe, dieses Vitamin D zu nehmen, und ich habe es vorher noch gegoogelt, Vitamin D-Mangel und so. Und ich habe ganz viele Geschichten gefunden von Frauen, die einen Vitamin D-Mangel hatten, einen unbemerkten, dann Vitamin D genommen haben... Und auf einmal war ihr Leben wieder in Ordnung und viele davon haben meine Symptomatik beschrieben. Deswegen dachte ich, geil, ich schlucke jetzt das Zeug und alles ist wieder gut. Habe also angefangen, das zu nehmen. ja Und ich weiß nicht, ob ich ob mein Körper, also mein Stoffwechsel einfach dieses Vitamin D nicht vertragen hat, weil es gibt durchaus Patienten, für die das nicht sinnvoll ist. Ähm, oder ob es daran lag, dass ich das Mittel an sich nicht vertragen habe oder dass die Kofaktoren gefehlt haben oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall lag ich nach zwei Wochen Vitamin D und einer Woche Antibiotika komplett flach. Und zwar so flach, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich bin mhm. zur Toilette gekrabbelt auf allen Vieren, weil ich nicht mehr laufen konnte. Mir war 24 Stunden am Tag schwindelig, mir war schlecht, ich habe mhm. nur noch geschlafen. Ich war... Ich habe gezittert, ich hatte nur noch neurologische Symptome, Gangunsicherheit, Schwindel, Ataxie. Also Ataxie ist das ähm, Gefühl, ständig in eine Richtung zu fallen, meistens links. Ähm, ich habe doppelt mhm. gesehen auf einmal. Ähm, ich konnte verschiedene Arten von Licht nicht mehr richtig vertragen, da wurde mir sofort schwindelig. Ich konnte keine Muster mehr sehen, da wurde mir sofort schwindelig. War es dann ja, mein mein, mein ganzes Nervensystem hat einfach nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Ja, ähm, mir sind ja. die Beine ständig weggeklappt. Ähm, also es war super schlimm. Dann war ich drei Wochen zu Hause ähm, und bin dann zu meiner Hausärztin zwischenzeitlich, bevor es mir so schlecht ging, habe ich übrigens, weil der Gynäkologe äh, ja gesagt hatte, Nebennieren, äh, habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, in die Thematik eingelesen und da stand halt so ein bisschen, wie man sich selbst helfen kann, ne? Hab mir dann einen stressfreieren Beruf gesucht, mit besseren Arbeitszeiten, bin in Urlaub gefahren und solche Sachen. Ne? Das habe ich alles gemacht, um meinem Leben hier irgendwie zu helfen. Kein Kaffee mehr getrunken, kein Zucker mehr und so weiter und so fort. Hat aber alles nichts gemacht. Mhm. So und als es mir dann so schlecht ging, mhm. bin ich zu meiner Hausärztin. Die war völlig überfordert mit meiner Situation, weil sowas passiert ja auch nicht jeden Tag. Ähm, da hieß es erstmal, jetzt kann am Vitamin D eigentlich nicht liegen. Ich habe auch keine Ahnung, was mit ihnen los ist. Die hat mir dann erstmal alle möglichen pflanzlichen und homöopathischen Mittelchen gegeben. Gegen Schwindel, gegen Ataxie, gegen Kreislauf, gegen keine Ahnung was. Ähm, also alles verschiedene Mittel, die alle eher so semi geholfen haben. Und ich habe mich dann ähm, zwei Wochen mit, Vita äh, Quatsch, mit Vitamin äh, mit Magnesium vollgeballert bis zum geht nicht mehr. Und dann ging es wieder. Dann waren diese Symptome, die ich die letzten zwei Wochen hatte, also die Schwäche und dieses Liegen müssen und nicht mehr laufen können, zumindest das war wieder weg. Und meine Ärztin hatte sich in der Zeit aber so Sorgen um mich gemacht, dass sie gesagt hat, okay, ähm, da muss jetzt mal gecheckt werden. Schwindeldiagnostik, neurologisch und so weiter und so fort. Also bin ich dann... Um die ganze Sache abzukürzen, weil sonst wird das jetzt noch viel länger. Ich war beim Neurologen, ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, um zu gucken, ob mit meinen Ohren alles okay ist, weil da sind ja auch Dinge, die Schwindel betreffen können. Ne? Ähm, beim Orthopäden, ich war eigentlich überall. Ich habe auch zwei MATs machen lassen, weil man dann tatsächlich Angst hatte, ich könnte irgendwo einen Tumor haben. Ähm, und es war alles ohne Befund. Also es hat jeder ein bisschen was gefunden. So der Hals- und Ohrenarzt hat gesagt, ja, da ist so eine kleine leichte Entzündung, aber die hat mit Schwindel nichts zu tun. Ähm, der Orthopäde hat gesagt, ja, irgendwie mhm. äh, die eine Halswirbelsäule ist ein bisschen schäb, aber das hat auch nichts äh, mit dem Schwindel zu tun. Dann ähm, hat der noch gesagt, ja, dein Kiefer... Ähm, vielleicht knirschst du mit den Zähnen oder so, aber das hat auch nichts mit Schwindel zu tun. Also, ne, jeder hat irgendwas gefunden und ich habe danach auch noch eine Atlaskorrektur machen lassen. Ähm, ich, mein, mein Kiefer wurde behandelt, äh, die Halswirbelsäule wurde behandelt, tausendmal Physiotherapie und so weiter und so weiter und so weiter. MRT ohne Befund, ähm, also, es hat alles einfach nicht wirklich was gebracht. Und mittlerweile war mein Zustand einfach so schlimm dass ich nicht mehr abschätzen konnte, wann es mir gut geht und wann nicht. Weil ganz am Anfang war es so, dass ich zumindest morgens, wenn ich wach geworden bin, schon gemerkt habe, okay, heute bin ich irgendwie so ein bisschen duselig. Ne? Irgendwie siehst du so ein bisschen verschwommen und fühlt sich ein bisschen zittrig. Und dann war auch der ganze Tag scheiße. Dann wusste ich einfach, ich passe ein bisschen besser auf mich auf. An anderen Tagen bin ich, ich morgens wach geworden und habe gedacht, okay, alles klar, heute bist du safe, läuft alles. Und dann war es auch so. Mittlerweile hat aber mein Zustand am Tag so krass geschwankt, dass ich morgens nach dem Aufstehen beispielsweise einfach umgefallen bin, was natürlich auch nicht so safe ist, wenn du alleine wohnst. Und dann bin ich eine halbe Stunde später wieder wach geworden und bin dann auf die Arbeit. Kam halt zu spät. So Oder ich habe morgens gar nichts gemerkt und alles war in Ordnung und dann bin ich auf die Arbeit gegangen und bin dann gegen Mittag im Büro umgefallen. Oder ich habe auf einmal nur noch Doppelt gesehen mhm. oder auf einmal habe ich meine Beine nicht mehr gespürt. Oder, also, es war ein, ein, ein Vorkommen an Symptomen. Ich ich habe die irgendwann mal aufgeschrieben und es waren, glaube ich, über 50 Symptome, die ich hatte, die einfach kamen, wann sie wollten. Es war unfassbar.
0: Und wie ging es dir damit eigentlich? Wie ging es dir damit emotional? Also, wenn man so wirklich so die Kontrolle über seinen Körper,
1: schlimm, über seinen Alltag total verliert. Zwar versucht, das, also ich will jetzt nicht sagen positiv zu sehen, weil da gab es nichts Positives. Ähm, aber ich habe versucht, es ich habe, nein, ich habe nicht versucht. Ich habe dagegen angekämpft, dass es meinen Alltag beeinflusst. Ich glaube nicht, dass andere Menschen so lange mit solchen Symptomen noch arbeiten gehen oder Autofahren oder keine Ahnung was machen, weil sie einfach gefährlich sind. Mir war das egal. Ich habe diesen ganzen Symptomen sozusagen den Kampf angesagt. Um, ich war einfach trotzig. Ich war super trotzig, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass da was erhebliches falsch läuft und ich vielleicht einfach mit meinem Arsch zu Hause bleiben müsste. Weil dann hätten die Symptome ja gewonnen, sozusagen. Mhm. Das war definitiv nicht der richtige Weg, weil ich mich durch die viele Arbeit und durch die vielen Situationen, die teilweise wirklich gefährlich waren, in die ich mich da reinmanövriert habe, weil ich meinen Körper einfach nicht mehr unter Kontrolle hatte habe ich viel mehr gelitten, als wenn ich gleich gesagt hätte, okay, alles klar, ich melde mich jetzt krank und finde erst mal raus, was da Sache ist. Also insgesamt bin ich so, glaube ich, zwei Jahre arbeiten gegangen und niemand hat was gefunden. Und das war dann der Punkt, an dem es für mich emotional auch richtig frustrierend wurde. Weil mit jedem neuen Arzttermin kriegst du natürlich Hoffnung. Da sagt dir einer, es ist Vitamin D. Dann googelst du das, findest deine Symptome und findest irgendwelche Erfolgsgeschichten und denkst, ja geil, Sache erledigt. Dann gehst du zum Nächsten, der sagt, es sind die Nebennieren, einfach ein bisschen mehr schlafen mhm. und mach mal Urlaub und such dir einen neuen Job, der bessere Arbeitszeiten hat. Dann machst du das und denkst, es wird besser. Es wird mhm. aber nicht besser. Dann gehst du zum Nächsten und immer heißt ja, alle Symptome können davon ja. kommen, müssen aber nicht. So, ich habe jegliche Therapie durch, die irgendwie ging mhm. und nichts hat was gebracht. Und ich bin so super verzweifelt irgendwann hätte ich meine Mutter nicht gehabt die hat ja noch mitgegoogelt und mir Ärzte rausgesucht und so. ich hatte dafür schon gar keine Kraft mehr ich wollte davon nichts mehr hören und es war wirklich, wirklich schlimm ich hätte das niemals zugegeben oder irgendwem gezeigt, aber jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin und ich bin wieder irgendwie umgekippt oder ich konnte zu irgendeiner Veranstaltung nicht gehen oder so, weil ich gedacht habe ey, ich, ich, ich kann da nicht ich kann nicht zwei Stunden im Auto irgendwo hinfahren weil ich nicht weiß, ob ich da ankomme weil ich hatte das ein oder andere Erlebnis mit dem Auto, wo ich irgendwie alleine Autobahn gefahren bin, ähm, relativ zu Beginn dieser ganzen Symptome, wo ich fünf Reislaufzusammenbrüche hatte auf der Fahrt von Berlin nach Frankfurt. So, das ist halt nicht witzig, wenn du alleine bist. Und irgendwann hat auch dann meine Ärztin gesagt, so kannst du kein Auto fahren. Also machst du das natürlich nicht mehr. Und es schränkt dich halt alles so ein. Mhm. Und du weißt halt auch gar nicht, was du, was du irgendwie dagegen tun sollst. Und ich war wirklich verzweifelt. Und habe super oft zu Hause Zusammenbrüche gekriegt und bin trotzdem jeden Tag weiter auf die Arbeit gegangen. Und irgendwann bin ich dann zu einem Arzt gekommen, den meine Mutter mir rausgesucht hat, der sehr alternativ unterwegs war. Also sehr viel mit orthomolekularer Medizin, also Vitalstofftherapie, äh, mit bioidentischen Hormonen und so weiter und so fort. Der war auch noch Internist. Und ich habe gedacht, okay, habe mir seine Bewertungen durchgeguckt und da waren Leute, die super komplizierte Krankheitsbilder hatten und total happy waren mit dem. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, dann gehst du jetzt dahin. Bin da hingegangen, habe dem alles erzählt und er hat gesagt, wow, ähm, heftige Geschichte. Dann checken wir jetzt erstmal ähm, die Hormone und die Vitalstoffe und so weiter und so fort und dann gucken wir weiter. Und er hat das alles gecheckt und mein Vitalstoffhaushalt war einfach komplett im Keller. Also, alles, was du an, an, an Vitalstoffmängeln haben konntest, mhm. hatte ich. Das waren die ersten Ergebnisse, die da waren. Das heißt, ich war dort, hab Blut abgegeben und zwei Wochen später ungefähr hatte ich dann die Werte. Und dann hat er mich erstmal voll geballert mit Vitalstoffen. Und erstmal war ich sehr erleichtert, weil er natürlich auch schon wieder gesagt hat: Ja, Frau Morelli, ist ja kein Wunder, wenn Ihnen das alles fehlt, dass es Ihnen so schlecht geht. Ne? Also schon wieder so ein Hoffnungsschimmer. Es ist ich bilde mir das nicht alles ein und es hat eine Ursache und es ist wirklich da und es kann behandelt werden und es ist kein Wunder, dass es mir so schlecht geht, also habe ich jetzt auch eine Lösung. Habe dann angefangen, die Sachen zu nehmen, dann wurde es noch schlimmer. Also die Symptome noch viel, 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 viel schlimmer als vorher. Da habe ich schon gedacht, okay, fuck, kann ja nicht sein. Man kann ja von Vitaminen eigentlich nicht ähm, irgendwie noch mehr Symptome bekommen. Dann bin ich also wieder hin, dann hat er gesagt, ja, das kann ich mir nicht erklären. Naja, gucken wir uns mal die Hormone, das Hormonbild an. Und dann ging der raus, hat meine Befunde geholt, kam wieder rein und hat zu mir gesagt, Frau Morelli, wie alt sind Sie nochmal? Und da war ich, glaube ich, 25 und habe das dann auch so beantwortet. Und dann guckt er mich an und sagt, also laut Ihren Hormonen sind Sie ungefähr 70. Und dann habe ich gesagt, ja, wie jetzt? Und dann sagt er ja, also Ihre Hormonwerte sind wie die, wie die von der Frau nach der Menopause. Und ich sag, ja super, wie habe ich ein das jetzt hingekriegt? Und der hat dann zu mir gesagt, ja, haben Sie denn ganz zufällig die Pille mal genommen, als Sie noch sehr jung waren? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, mit 13 schon, sagt er, ja, da haben wir den Salat. Dann sage ich, ja, wie? Und dann sagt er, naja, also zum einen können, wenn Sie die abgesetzt haben vor vier Jahren, die Hormone immer noch in Ihrem Körper sein und Rezeptoren blockieren. Und außerdem kann es halt einfach sein, dass Ihr Körper keine Ahnung hat, was er ohne Pille machen soll. Der kommt einfach nicht in die Puschen. Und das macht dann halt einfach diverse Symptome. Mit diesem Hormonbild kann sich niemand wohlfühlen. Das ist ja nicht altersgerecht. Da funktioniert ja auch nichts mehr. Hormone sind so unheimlich wichtig für die Gesundheit. Und das bei diesen Hormonwerten, das kann nicht gut sein. Und ja, dann hat er gesagt, naja, dann versuchen wir es jetzt mit bioidentischen Hormonen, um eben erstmal eine gesunde Basis zu finden, damit der Körper auch wieder irgendwie funktionieren kann. Und wieder bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, also jetzt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das Problem rausgefunden. Jetzt ist alles mhm. wieder gut. Ich nehme jetzt diese Cremes, alles wird cool. Und er hat noch gesagt, es kann zu einer Erstverschlimmerung kommen. Und ich habe noch gedacht, ach na ja, so viel wie ich jetzt schon durch hab, was soll da noch schlimmer werden? Und ich soll aber, komme was wolle, drei Zyklen durchziehen, weil das sonst nicht wirken kann, egal wie schlimm es wird. Und ich so, okay, alles klar. Habe damit angefangen, zeitgleich hat er mir auch noch so, eine, so ein homöopathisches Mittel gegeben zur Ausleitung und Entgiftung der äh, Pillenhormone sozusagen. Das habe ich alles zeitgleich genommen und es wurde noch schlimmer. Dann kam noch dazu, also zu den Symptomen, die ich schon hatte, kam noch dazu, dass mir ständig schlecht war und ich ständig nicht nur Kreislaufzusammenbrüche hatte, sondern seit neuestem auch noch Unterzuckerungen Ich bin also, egal was ich gegessen habe oder wie viel ich gegessen habe, ständig unterzuckert. Habe also Schüttelfrost gekriegt, Schweißausbrüche, Übelkeit, Sternchen gesehen. Also es war richtig heftig. Und meine Symptome, die ich schon hatte, waren einfach noch viel verstärkter auf einmal. Also mir war nur noch schwindelig. Ich bin ständig gegen jede Wand gerannt. Ich bin ständig auf die Fresse gefallen. Ich habe teilweise meine Füße nicht mehr gespürt, meine, meine, meine Beine nicht mehr gespürt, wenn ich gelaufen bin und bin dann einfach... Hingefallen oder mir sind die Beine einfach weggeklappt. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Durch diese Doppelbilder konnte ich auch irgendwann nicht mehr richtig sehen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass meine Augen prinzipiell immer schlimmer wurden. Ich hatte nie Probleme mit den Augen, aber ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig fokussieren auf einmal. Und alles war irgendwie, ja, wie so in so einer Blase. Also ich, auch meine ganze Wahrnehmung hat sich unheimlich verändert. Also ich konnte kaum noch alleine vor die Tür, ohne das mir ständig hätte irgendwas passieren können. Also ich war auf mich alleine gestellt. Es war echt gefährlich einfach. Ähm, also bin ich wieder dahin, nachdem ich diese drei Monate durchgezogen hatte. Ich bin trotzdem immer noch arbeiten gegangen. Bin dann da wieder hingegangen und habe gesagt, das funktioniert so alles nicht. Also ich habe jetzt drei Monate durch, aber es ist so schlimm, da muss, also irgendwas muss passieren. Vielleicht kann man ja noch mal gucken, ob die Dosis so stimmt oder keine Ahnung. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ähm, nee, ich muss es noch nochmal drei Monate machen. Sonst macht er auch die Werte nicht nochmal. Und da habe ich bei aller Liebe. Aber das kann ich nicht. Ich, ich kann, drei Monate nochmal funktioniert nicht. Da kann ich ja nicht arbeiten gehen. Das also, ne, das macht ja das nimmt so viel äh, äh, Kraft in Anspruch und hat so einen krassen Einfluss auf mein Leben, dass ich, ich, ich drei Monate kann ich nicht nochmal machen, ohne dass wir gucken, ob das auch alles richtig ist. Ne? Weil ich, ich, es sollte ja mir helfen und nicht alles noch schlimmer machen. Und ja, das ähm, war dann auch das letzte Mal, dass ich dort war. Wir hatten noch so ein paar andere Reibungspunkte, würde ich sagen, ich und der gute Arzt. Und ähm, ja, dann habe ich mir eine andere Ärztin gesucht, die den gleichen Schwerpunkt hatte. Also auch bioidentische Hormone, auch Internistin, auch ähm, naturheilkundlich orientiert. Und ähm, habe mir dann da einen Termin geben lassen, bin dahin und habe mich dann, also habe mir das alles erzählt, sie hat dann meine Werte genommen und hat gesagt, ja, wow! Also jetzt haben sie gar kein Östrogen mehr und 50 mal so viel Progesteron, wie sie haben dürften. Also da ist irgendwie ohne Sinn und Zweck therapiert worden. Und dass es ihnen so schlecht geht, Frau Morelli, ist ja gar kein Wunder bei diesen Hormonwerten. Also nochmal das gleiche Spielchen. Ne? Also jeder Arzt, bei dem ich war, hat immer gesagt, der ist ja gar kein Wunder. Und das kriegen wir alles wieder hin. Und die hat aber dann gesagt, sie würde trotzdem bei meiner ganzen Vorgeschichte, weil mittlerweile hatte ich einen ganzen Ordner an Befunden, ähm, bei meiner Vorgeschichte würde sie trotzdem mal gucken, ob wir nicht nochmal in so ein Hormonzentrum fahren. Und das habe ich natürlich dankend angenommen. Das Hormonzentrum war in München, aber es waren halt super viele Spezialisten dort, die auch ganz andere Werte gemacht haben wie normale Endokrinologen oder so. Also habe ich gedacht, okay, alles klar, dann gehen wir jetzt noch mal checken, ob nicht vielleicht doch noch was Schlimmeres ist, fahren in dieses Hormonzentrum. Ich habe insgesamt, ich glaube, 600 Euro für diese Werte ausgegeben. Dafür, dass mir dann der Arzt am Ende gesagt hat, Frau Morelli, Sie haben PCOS, nehmen Sie doch einfach die Pille. Und da <lacht> habe ich gedacht, wow, also wenn du schon so weit fährst zu einem Spezialisten, der Fertilitätsspezialist, Endokrinologe und Gynäkologe ist. Und der sagt am Ende, ja, PCOS, nehmen Sie die Pille. Und ich sage, ja, aber diese ganzen Symptome, die ich habe, die haben doch mit PCOS nichts zu tun. Ich, ne? Also diesmal unabhängig davon, ob ich ein paar Zysten an meinen Eierstöcken habe, aber diese ganzen neurologischen Probleme, die ich habe, die haben doch nichts mit dieser Diagnose zu tun. Und naja, der hat mich dann gebeten, nochmal ein paar andere Werte machen zu lassen. Eben zum Ausschluss von Problematik und so weiter und so fort. Also habe ich den ganzen Spaß, den ich schon zwei Jahre vorher hatte oder drei Jahre, nochmal machen lassen. Wieder bei einem Endokrinologen in Frankfurt, weil ich keine Lust hatte, dafür nochmal nach München zu fahren. Der in Frankfurt ähm, hat dann diese ganzen Untersuchungen gemacht und noch ein paar mehr. Und sein Ergebnis war, ich bin komplett gesund. Der hat nämlich dann weder Zysten gefunden, noch zu viele männliche Hormone. Meine Schilddrüse war auch in Ordnung. Also es war alles in Ordnung. Und der hat gesagt, naja, ähm, eventuell Sexualhormone ein bisschen durcheinander, Progesteron, Östrogenverhältnis und so weiter und so fort. Nehmen Sie doch einfach die Pille. Auch der wieder. Und ich habe gesagt, ich möchte die Pille nicht nehmen, weil mir die anderen Ärzte ja auch teilweise gesagt oder versichert haben, dass das von der Pille kommt. Da fange ich ja jetzt nicht an, die wieder zu nehmen. Weil wenn ich die irgendwann wieder absetze, habe ich den gleichen Spaß ja nochmal. Und dann sagt er zu mir, ja, dann kommen Sie wieder, wenn, ähm, wenn Sie es nicht mehr aushalten. Weil dann kommen Sie sowieso wieder und dann verschreibe ich Ihnen die Pille. Und dann habe ich gesagt, das, ist doch, das ist ein Scherz. Und dann sagt er, nee, offensichtlich scheint es Ihnen ja noch zu gut zu gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, danke. Das ist aber eine ziemlich
0: krasse Aussage. Also das erleben wir wirklich häufig auf dem Blog auch, also über unseren Blog Generation Pille, dass... Ähm, selbst bei unreiner Haut, und das ist ja jetzt im Verhältnis zu dem, ähm, ja, zu der Geschichte, die Isi erlebt hat, was rein Optisches und nichts Organisches in dem Sinn, also jetzt einfach vom Empfinden her, immer wieder die Aussage bekommen, ja, das geht nur mit der Pille. Nur mit der Pille können sie wieder eine reine Haut haben. Und diese Frauen, und so wird Isi sich wahrscheinlich auch gefühlt haben, die denken dann irgendwann wirklich, es, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht die Pille als
1: Allheilmittel für alles auf den Markt geben. Das gibt es doch nicht. Ja, zumal gerade bei mir war ja durch diese ganzen Tests, ich habe ja jetzt nicht von jedem einzelnen Test erzählt, weil ich sonst auch erklären müsste, was da genau wie und warum und so weiter und so fort. Aber bei diesen ganzen Tests, die ich gemacht habe, kam ja auch immer wieder raus, dass meine Nebennieren einfach nicht mehr richtig funktionieren. Es mhm. gibt so Stimulationstests, die einem beispielsweise belegen, wie viel Prozent Leistung noch da ist, wenn die Nebennieren angetriggert werden, sozusagen. Normalerweise sollte der Wert bei so einem Test um 100% steigen, bei mir waren es 13. Mhm. Also meine Nebennieren hatten noch 13% Leistungsfähigkeit. In der Schulmedizin reicht das aber noch nicht, um daraus eine Diagnose zu machen. Das heißt dann, die funktionieren zwar nicht richtig, aber es ist noch keine Insuffizienz, also sie funktioniert ja überhaupt noch irgendwie und nicht mehr gar nicht. Mhm. Dann ist es auch keine Krankheit. So, ganz einfach. Aber ich wusste ja, ich hatte es ja schwarz auf weiß, dass meine ganzen hormonellen Befunde abwechselnd immer scheiße waren. Egal, ob es jetzt Sexualhormone waren, Schilddrüsenhormone, Nebennierenhormone, es war alles im Arsch. Und die Pille hätte mir da ja nicht geholfen. Weil mhm. am Ende des Tages hätte sie mir vielleicht meinen Zyklus vorgegaukelt. Aber das hat ja mit meinen Nebennieren und Schilddrüsen nichts zu tun. Und... Mhm. Auch die Sexualhormone hatten mit meinen neurologischen Problemen nichts zu tun. Also, mir konnte ja auch keiner sagen, ob meine ganzen Probleme, die ich so hatte, mit der Pille weggehen. Die wollten nur einfach die schlechten Hormonwerte überdecken und mir bei PCOS helfen. Aber das war ja nicht mein Problem. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Also, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das, das ist jetzt zu viel des Guten. Ähm, zeitgleich hat auch mein Arbeitgeber gesagt: Isis, tut mir sehr leid, aber das macht so einfach keinen Sinn mehr. Tu mir den Gefallen, das ist für dich nicht gut mal abgesehen davon, dass es gefährlich ist, weil wir nie wissen, ob du heil nach Hause kommst, ob du heil auf die Arbeit kommst mit den ganzen Beschwerden ähm, oder auch hier zusammenbrichst und keine Ahnung was, ähm, ist es natürlich auch für die Firma nicht gut, wenn ähm, ein Mitarbeiter nicht mehr wirklich zuverlässig da ist. Ich bin ja ständig zu spät gekommen, weil ich irgendwo umgefallen bin oder früher wieder gegangen, weil ich zusammengebrochen bin. oder ne? Also ich war ja nicht mehr fünf Tage die Woche tatsächlich meine acht Stunden am Tag da. Und die haben dann irgendwann gesagt, tu mir gefallen, melde dich krank und find raus, was es ist, lass es behandeln, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und komm dann einfach gesund wieder zurück. Also bin ich dann äh, krankgeschrieben worden, bin dann zurück zu dieser Hausärztin, habe ihr das alles erzählt und sie hat gesagt, ja, das ist ja alles keine Lösung und wir gucken jetzt. Und hat dann natürlich nochmal angefangen mit bioidentischen Hormonen, haben wir nochmal probiert, aber die habe ich irgendwie auch nicht vertragen. Also es war sehr, sehr schwer. Mich da irgendwie zu behandeln. Sie hat mich also in meiner Entscheidung, dass ich mich erstmal nicht behandeln lassen möchte, sozusagen, unterstützt und hat mich einfach weiterhin krank geschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte mich mit diesem Thema jetzt erst befassen, um zu verstehen, was da überhaupt schiefgelaufen ist. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, mich so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, dass ich ein Buch nach dem anderen gelesen habe zu jedem einzelnen Organ im Körper. Endokrinologie, Bücher zu der Schilddrüse, zu den Nebennieren, zu den Eierstöcken, zum Hormonsystem, zum Darm, zu Vitalstoffen, also alles einzeln und auch alles in Bezug auf die Pille und auch alles in Bezug auf die Vernetzung dieser ganzen Organe. Wie hängen die miteinander zusammen? Was ist da eigentlich, wie, wie kann es sein, dass wenn die Schilddrüse streikt, auch die Nebennieren kaputt sind? Oder wie haben die Nebennieren und deren Leistung Einfluss auf meinen Zyklus und auf meine Hormonwerte? Wie werden Hormone überhaupt gebildet und was ist mit mir die letzten fünf Jahre eigentlich passiert? ja? Und als ich das alles aufgearbeitet hatte und irgendwann wirklich verstanden hatte, was in meinem Körper alles kaputt gegangen ist oder was da nicht funktioniert hat, das war erst der Zeitpunkt, an dem ich mir wirklich helfen konnte und mir eben dann Hilfe von Menschen suchen konnte, die auf diese speziellen Thematiken eben spezialisiert waren. Und das war dann der Punkt, an dem ich eben äh, zu Heilpraktikern gegangen bin, die ihren Fokus auf gewissen Themen hatten. Ich hatte auch mal schlechten Heilpraktiker oder eine schlechte Heilpraktikerin dabei, mit denen ich nicht so zufrieden war, die mir nicht wirklich weitergeholfen haben oder wieder irgendwas übersehen haben. Aber am Ende des Tages hat mir jeder Besuch, egal bei wem, auch wenn ich danach nicht wieder komplett fit war, was gebracht, weil jeder immer noch was Neues aufgedeckt hat. Einer hat herausgefunden, dass meine Mitochondrien nicht richtig funktionieren, also die äh, Zellkraftwerke sozusagen, die überhaupt Energie im Körper produzieren. Ähm, der Nächste hat herausgefunden, dass mein Darm nicht in Ordnung ist. Halleluja, nach fünf Jahren ist da auch mal jemand auf die Idee gekommen. Nach hundertmal Antibiotika und keine Ahnung was. Ähm, ich hatte also leaky Gut, also meine ähm, Darmschleimhaut war ähm, durchlässig und nicht mehr dicht, was nicht nur zu einer Entzündungsreaktion führt, sondern eben auch ähm, zu einem Verlust an Vitalstoffen und eben Giftstoffen, die ins Blut gelangen und da eigentlich nicht hingehören.
0: Was auch erklärt, warum diese ganzen Nährstofftherapien, nenne ich mal, überhaupt nicht angeschlagen haben.
1: Ja, null. Und Aber es hat sich halt damals keiner Gedanken drüber gemacht. Und es hat bis dahin auch noch niemand das große Ganze gesehen. Und irgendwann ähm, ging es dann so Stück für Stück bergauf und ich habe dann eine Heilpraktikerin gefunden, ähm, in der Zwischenzeit hatte ich ja den Blog gegründet und schon mal das, was ich an Wissen mir angeeignet hatte, zu den einzelnen Organen veröffentlicht und habe dann auf der Suche nach einer Interviewpartnerin für ein bestimmtes Thema eine Heilpraktikerin gefunden. Und zwar die erste, die ich gefunden habe, die über all die Folgen der Pille geschrieben hat auf ihrer Seite. Und zwar alles. Also alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt recherchiert hatte. Vitalstoffmängel. Darmflora, Leber, Schilddrüse, alles. Nebennieren. Alles stand auf ihrer Seite. Und ich habe gedacht, das ist die richtige Frau fürs Interview. Und habe dann bei ihren Kontaktdaten gesehen, dass sie gerade 15 Minuten von mir entfernt ist. Und mhm. da habe ich natürlich gedacht, okay, das war jetzt Schicksal. Und ähm, bin dann direkt zu ihr, habe mich von ihr behandeln lassen und das erste Mal wurde ganzheitlich behandelt. Also mhm. Ernährung, Leber, Darm, alles nacheinander. Mein Licky Gatt war innerhalb von vier Monaten weg. Ähm, es war unheimlich anstrengend, weil ich dieses Mal selbst so heftig mitarbeiten musste. Also diese ganze Ernährungsumstellung war wirklich krass. Mhm. Aber das war der Zeitpunkt, ich glaube so nach einem halben Jahr oder so, ging es langsam bergauf. Und ich kann ja nicht genau sagen, wie lang es dann gedauert hat, aber Stück für Stück und immer mit einem neuen Behandlungsschritt gingen die ganzen Beschwerden langsam weg. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich sagen musste, okay, alles klar, gehe ich jetzt wieder zurück zur Arbeit? Oder was fange ich jetzt in meinem Leben an? Und mm. ähm, so wie es bei dir eben auch war, hatte ich ja zwischenzeitlich ähm, eine ganz neue Motivation, in diesem Gesundheitsbereich irgendwie ähm, Fuß zu fassen, mit der ganzen eigenen Erfahrung. Habe ja. dann umgeschult und bin nach meiner wirklich langen Krankschreibung nicht wieder in meinen alten Job, sondern habe mich dann auch selbstständig gemacht. Das bedeutet
0: eigentlich auch, dass du das alles, was du jetzt erlebt hast mit den verschiedenen Ärzten und wo man ja jetzt deutlich rausgehört hat, jeder Arzt hat irgendwie wieder was Neues erkannt und das halt wieder behandelt, aber eben immer nur punktuell. Ein anderer Arzt hat da wieder was anderes erkannt und hat den anderen Arzt wieder verteufelt. Ich denke, dass, da können einige davon äh, von sich selbst auch eine Geschichte erzählen, dass sie sowas schon mal erlebt hatten. Ähm, hat, würdest du sagen, dass du erst den brechenden Punkt gepackt hast, als du dich selbst damit beschäftigt hast? Also findest du, das ist wirklich immer
1: notwendig, wenn man ähm, mit Beschwerden zu kämpfen hat? Oder Ich glaube, ja. Die meisten werden jetzt denken, ja, aber ich kann ja mich selbst nicht diagnostizieren, dafür sind Ärzte ja da. Aber das Problem ist, dass die Schulmedizin so eben nicht funktioniert. Wenn du zu deinem Hausarzt mhm. gehst, dann überweist er dich irgendwo hin. Wenn du dann zu einem Facharzt gehst, dann kennt dieser Facharzt sich meistens auch nur mit seiner Fachrichtung aus. Und genau das ist das Problem. Deswegen wurde ich ja auch so weit rumgereicht. Und wenn du dann jemanden findest, der ganzheitlich denkt, bei dem sich alles sammelt und der, der wirklich das große Ganze im Blick hat, dann hast du Glück, aber den findest du meistens nicht so schnell, wenn du nicht weißt, wonach du suchen musst und was deine eigentlichen Bedürfnisse mhm. und Baustellen sind. Deswegen finde ich eine gewisse Körperkompetenz und Eigenverantwortung, was dieses Thema betrifft, sehr wichtig. Und hätte ich das alles mhm. vorher gewusst, dann hätte ich mir fünf Jahre Behandlungsversuche und obwohl wir jetzt schon knapp eine Stunde sprechen, war das auch erst ein Bruchteil. Also ich habe jetzt sehr viel ausgelassen, weil einfach teilweise Sachen dabei waren, die nicht ganz so wichtig waren oder Termine, die nicht ganz so wichtig waren aber es waren sehr viele Diagnosen und sehr, sehr viele Termine und ich habe wirklich ein oder zwei Ordner mit befunden. Deswegen, ich hätte es mir sparen können, wenn ich mich sofort beschäftigt hätte mit dem ganzen Thema und sofort richtige Hilfe gefunden hätte. Das heißt nicht, dass man nur zu einem Heilpraktiker gehen kann und Schulmediziner prinzipiell alle scheiße sind. Es gibt auch tolle Schulmediziner, die ganzheitlich äh, behandeln und alles im Blick haben, die Ernährungsmedizin machen, Orthomolekulare Medizin, ähm, Naturheilverfahren. Also es gibt auch ganz tolle Mediziner, aber auch da muss man wissen, wonach man sucht. Und mm. das kann man, glaube ich, tatsächlich nur, wenn man selber verstanden hat, was man eigentlich braucht.
0: Ja, und eigentlich kannst du es auch nur selbst für dich wissen. Und da gehört halt so ein gewisses Körpergefühl dazu. Und ich finde, also in den meisten Fällen sagt uns unser Körper schon ganz genau, wo es hapert und äh, was er braucht. Nur haben wir das verlernt, ähm, darauf zu hören. Das ist ja jetzt leicht gesagt bei Beschwerden, die du erlebt hast, in jegliche Richtung. Da ist es natürlich irgendwann super schwierig, auf sich selbst auch noch zu hören, weil man denkt, es spielt einfach alles verrückt, aber da ist es halt meistens schon zu spät. Also oft ist es, und das habe ich jetzt für mich auch nochmal deutlich rausgehört, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, du bist einfach ein Mensch, der auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat, was... Ähm, Leistung betrifft, was äh, Output betrifft, was du eben lieferst, was du anbietest, das merkt man ja auch dem, auf dem Blog auch total, was natürlich einen selbst immer super unter Druck setzt.
1: Ja, und es ist einfach so, dass ich ähm, das dadurch, dass ich meine Gesundheit die ersten Jahre einfach nicht so wirklich ernst genommen habe und die ganzen Warnzeichen ignoriert oder für alles eine, eine Ausrede gefunden habe und das nicht so richtig ernst genommen und mich eben nicht mit mir selbst beschäftigt habe und diese ganzen Fehlbehandlungen über mich habe ergehen lassen, ohne irgendwas zu hinterfragen oder mich durchzusetzen oder keine Ahnung. Das ist ja der Grund, warum es bei mir immer schlimmer wurde. Das hat sich ja über Jahre gezogen, bis ich auch arbeitsunfähig ja. war. Und erst an dem Punkt und obwohl mir meine Mutter so geholfen hat und die hat für mich gegoogelt und gemacht und Ärzte gesucht und keine Ahnung, aber immer war sie es, die sich mehr damit beschäftigt hat die ersten Jahre. Und richtige Hilfe kam erst, als ich angefangen habe, mich um mich zu kümmern und mhm. mich selbst damit zu beschäftigen und die Verantwortung selbst zu übernehmen. Erst ab da ging es richtig bergauf. Und ich glaube, dass das jeder machen sollte. Und zwar bevor es so schlimm wird wie bei mir. Spannend war ja auch, also so wie ich das jetzt auch nochmal selbst reflektiert
0: habe bei dir, ist ja wirklich, es gab so zwei brechende Meilensteine und das war einmal dein Selbststudium über deinen eigenen Körper und alles nochmal natürlich mit sehr viel Aufwand und Zeit verbunden, sich damit zu beschäftigen, Zusammenhänge kennenzulernen und zu verstehen, aber auch wirklich eigentlich der Warnschuss deines Arbeitgebers, der gesagt hat, Easy, jetzt nimm dir die Zeit, weil vielleicht hättest du es von alleine gar nicht so gemacht.
1: Niemals. Ich bin, ja, eben. Ja. Ähm, und es hat auch eine meiner Heilpraktikerinnen, ähm, die ich mittlerweile mehr als Freundin bezeichnen würde, hat zu mir gesagt, du bist ein, einer von diesen selbstzerstörerischen Charaktere. Du arbeitest immer über dein absolutes Limit hinaus und dein Körper, ähm, der kann dann einfach nicht mehr. Du musst auf diese ja. Grenzen, die er dir setzt, musst du einfach hören. Weil ich habe ja selbst, als ich schon flach lag und wirklich nur noch bettlägerig war, mir ging es ja so schlecht, dass ich zurück zu meinen Eltern ziehen musste mit 28 oder 27, wie alt ich da war. Ähm, dass ich selbst im Liegen den Blog noch gegründet habe. Ja. Also ich habe ja noch im Liegen mit einem Auge und einem Finger noch am Laptop gesessen. So also ja. Und hätte mein Arbeitgeber nicht gesagt, easy, jetzt mal gut, so wirst du auch nicht gesund, tu mir Gefallen, geh nach Hause und komm nicht mehr wieder, dann hätte ich das nicht gemacht. Ich wäre einfach weiterhin zur Arbeit gegangen, egal wie. Und wenn ich gekrabbelt wäre. Und das ist einfach nicht gut. Deswegen bin ich denen bis heute noch unheimlich dankbar, weil es war ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, ein super, super Team, super Chef. Und hätten die nicht für mich die Reißleine gezogen, hätte ich sie, glaube ich, selber gar nicht gezogen.
0: Ist auch wirklich ein spannendes Thema. Ich glaube, da könntest du vielleicht auch mal noch einen Podcast zu machen, ähm, wie man da mehr auf seinen Körper achtet und sich vielleicht gegen sich selbst manchmal stellt und sagt, okay, pass auf, du nimmst dich jetzt zurück, weil das ist ne, das hört sich einfacher an, als, als, ähm, ja, als gesagt, sich da wirklich selbst runterzufahren, seine Ansprüche auch mal ein bisschen flacher
1: zu halten und zu sagen,
0: ich kann jetzt nicht mehr, jetzt muss ich eine Pause machen und nicht nur das Wochenende, sondern erstmal ja. ziemlich stark. Ja.
1: Und wie du ja weißt und du vorhin schon gesagt hast, das hast du mir so übrigens noch nicht selber gesagt. Du hast mich, nee. vorhin, du hast mich vorhin beschrieben als jemanden, der sehr hohen, Anspruch an sich selbst und an sein Output und sowas hat, dass ich bei dir so ankomme, wusste ich gar nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich, glaube ich, sehr wahr. Und mhm. du bist auch seit einem Jahr diejenige, die mich ab und zu, wenn ich selber nicht raffe, heute noch zurückpfeift und sagt: Easy, jetzt ist aber auch gut. Ja. Ne? jetzt mach mal halblang, legt schön, macht den Rechner aus, ich will von dir heute nichts mehr hören. So.
0: <lacht> ja, das ist einfach man. Ich glaube, es ist an dem Punkt zu kommen, dass man sich das selbst sagt, wenn man so ein Charakter ist, ist super schwierig. Also man muss da wirklich, man braucht da auch ein gutes Umfeld Leuten, denen man vertraut, die da immer wieder sagen, hey, du hast jetzt gute Arbeit geleistet und du hast ja auch mit dem Blog was Wahnsinniges auf die Beine gestellt, da kann man jetzt auch mal sich auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt ist mal gut. Um die eine oder andere Woche kommt es jetzt gerade nicht an und die Leute haben mehr von mir, wenn ich ganz bin, als äh, halb.
1: Ja. Also ich habe es bis heute, ich, ich habe ich hab mich definitiv gebessert, aber, also es überhaupt kein Vergleich mehr zu früher, aber ich merke trotzdem noch ab und zu, dass das durchkommt. Dass so dieser innerliche kleine Perfektionist ab und zu rauskommt und mich bis zur Erschöpfung arbeiten lässt und, und dann liege ich tatsächlich auch wieder, obwohl ich mittlerweile ähm, relativ fit bin, trotzdem, auch bei gesunden Menschen macht der Zyklus irgendwann Feierabend und die Nebennieren auch. so Und ich ich es gedankt, damit, dass mein Zyklus dann irgendwann wieder spinnt, obwohl der super ja. regelmäßig ist. Jetzt gerade, dank dem Stress der letzten Wochen, bin ich an Zyklustag 40, obwohl ich normalerweise einen Zyklus von 29 Tagen habe. Und meine Periode wird mit Sicherheit auch nicht spaßig. Weil das ist die Quittung dafür, dass ich eben die letzten Wochen nicht auf mich geachtet habe.
0: Das merken wir halt an uns Frauen ganz schön immer. Weil wir haben ja jeden Monat verschiedene Phasen, die wir da durchlaufen. Und da merkt man ganz deutlich, wenn man mal nicht so sorgfältig mit sich und der Ernährung war, ja, da kann das halt nochmal in einem natürlichen Zyklus, und das merkt man halt auch erst, wenn man die Pille absetzt oder andere hormonelle Verhütungsmittel. davor ist nämlich nichts mit natürlichem Zyklus, da merkt man das ja deutlich. Ist aber auch schön, weil der Körper ja automatisch reflektiert und sagt, hey, pass auf, die letzten paar Wochen waren nicht so dolle, zu ähm, mir einen Gefallen und achte da nächstes Mal wieder drauf.
1: Ja, aber vielleicht das muss man lernen. Alle gemeinsam mal so ein paar Achtsamkeitsübungen. Ähm, Sehr gerne, Weil, ja. wie gesagt, wir sind ja auch beide noch am Lernen. Wir arbeiten beide ab und zu mal über unser Limit hinaus, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Ja. Aber ich denke, dass es andere noch mehr betrifft und die sich bestimmt auch wiedererkennen in diesem Absolut. Stressleben, dass man nur schlecht irgendwie bremsen kann. Ja. Gut, wir sind jetzt bei einer Stunde neun
0: angelangt. Ähm, für unsere ersten zwei Podcasts ist das schon eine deutliche Zeit, aber ist ja auch klar. Ich meine, Isi hat jetzt hier gerade ihre letzten äh, acht, neun Jahre reflektiert, die sie erlebt hat. Von daher wirklich echt spannende Geschichte. Und für diejenigen, die sich da in der einen oder anderen Beschwerde oder vielleicht sogar in dem ganzen Beschwerdebild wiederfinden, ähm, ich denke, da ist es auch wirklich wichtig, und das hat Isi jetzt auch nochmal gesagt, hört auf euren Körper, ähm, beschäftigt euch vor allen Dingen damit, weil irgendwann verliert man den, den Vertrauen oder das Vertrauen zu Ärzten, probiert mal Heilpraktiker aus, die haben einfach nochmal eine ganzheitliche, andere Sichtweise auf die Dinge. Und, ja, was gibt's noch zum, zu sagen zum Schluss, Isi?
1: Also für den Fall, dass jemand meine Geschichte jetzt nochmal nachlesen möchte. Ich garantiere übrigens nicht, dass die Reihenfolge von allem äh, super gestimmt hat, weil ich tatsächlich nach neun Jahren einfach ab und zu mal durcheinander komme. Und ich, weil die Geschichte eben sehr lang ist, ähm, teilweise auch Dinge ausgelassen habe. Ich habe die ganze Geschichte in meinem Buch »Kleine, Pille, Große Folgen« nochmal aufgeschrieben. Da findet ihr sie auch noch. Und ich glaube, es sind knapp, weiß ich nicht, 30 Seiten von dem Buch die nur meine ganze Geschichte und eben auch viele andere Geschichten von anderen Betroffenen erzählen. Da könnt ihr noch mal reinlesen, falls ihr das noch mal schriftlich haben wollt, weil das war ja jetzt doch schon sehr viel Input.
0: Genau, ihr findet uns und andere Beiträge natürlich auch ähm, auf dem Blog, sowie auch auf Instagram unter Generation Pille und ähm, sowohl auch auf Facebook. ja. Und seid gespannt auf die nächsten neuen Folgen bei uns im Podcast. Und ich würde sagen, dann machen wir heute Schluss. Und ja. Mama Feierabend jetzt. Machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend ja. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, Isi, fürs Teilen deiner Geschichte.
1: Sehr gerne. Bis bald. Ciao.